Como título, el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio. Vamos a comenzar, como siempre, eh, en nuestra necesidad de acudir a Dios para que Él sea el que nos muestre, nos guíe por medio de su palabra, pero también que siga obrando su Espíritu Santo en nuestras vidas como matrimonio. ¿Sí? ¿Me acompañan a orar? Vamos a orar. Bendito Señor, en esta tarde venimos delante de ti. Venimos en nuestra necesidad, Señor, de ser instruidos, de ser guiados, de ser corregidos. Porque sabemos, Señor, que eh, tú nos uniste delante de ti, hemos hecho un, un compromiso. Y no solamente eso, Señor, sino que deseamos, Señor, hacer tu voluntad en nuestro matrimonio, presentarlo como una alabanza, como una ofrenda delante de ti que sea grato. Obra en nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, va a comenzar mi, mi esposa. Buenas tardes, hermanos. Uh, antes de comenzar el, el tema, vamos a definir, bueno, el, el, el tema de esta enseñanza es el propósito del matrimonio, como lo mencionó mi esposo. Pero antes de comenzar, vamos a definir qué es un propósito. Y significa la intención o la voluntad de hacer algo. Es decir, son los deseos, um, la determinación, la finalidad, el interés, la idea y el plan para hacer algo. Hermano, si yo te pregunto por qué estás casado... ¿Hay una respuesta inmediata en ti? ¿Cuáles fueron tus propósitos o tus motivos cuando te casaste? ¿Y cuáles son tus propósitos ahora como matrimonio? Ya en un entendimiento de la palabra. Es importante meditar sobre esto porque... Si no lo tenemos claro, no vamos a dar... No se va a cumplir la voluntad de Dios en nuestro matrimonio. Y los motivos siempre serán importantes para todo lo que hagamos en la vida. ¿Qué son los motivos? Son las causas o las razones de algo. En este caso, la razón por la que nos casamos. La motivación, el pretexto, el argumento por el que nos casamos. Y déjame decirte, hermano, que la mayoría de las veces la razón por, la, por lo que se hace algo es tan importante como el acto mismo. Si tus motivos para casarte o cuando te casaste eran egoístas, tus expectativas ahora dentro del matrimonio van a seguir siendo egoístas. Y un, moti un motivo... Errado va a, va a producir un compromiso débil en el matrimonio. No se va a reconocer la responsabilidad, no, no vamos a reconocer la responsabilidad que conlleva seguir unidos dentro del matrimonio. En otras palabras, si tu motivo al casarte es débil, producirá a corto plazo, como lo vemos hoy en matrimonios que llevan poco tiempo, una incompatibilidad de caracteres. Y ya, en consecuencia, un divorcio. 
es el pretexto que últimamente utilizan, ¿no? O que vemos más común. Y los motivos por los cuales eh, se unen dos personas en matrimonio van a determinar la prioridad verdadera. Es muy importante. Si el motivo principal, por ejemplo, en un principio, pues era nuestra felicidad, ay, pues con él voy a ser feliz y con él me quiero casar, pues vamos a ver ah, en el, matri el matrimonio como una fuente para satisfacer nuestra felicidad. Y vas a ver también a tu cónyuge como ese agente que te va a proporcionar tu felicidad cuando no debe de ser así. Y más importante, los motivos van a determinar, escuchen bien, si tendremos o no la bendición de Dios dentro del matrimonio. Porque ¿cuántos sabemos que algún día vamos a estar delante de Dios como creyentes dando cuentas? Y principalmente por los motivos que había en nosotros. Segunda de Corintios, vamos ahí por favor. Segunda de Corintios 5.10 nos dice... Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y cada creyente tendrá que rendir cuentas aún de sus, de sus motivos, las razones eh, la motivación, el argumento, todo lo que pensó o todo lo que hizo, incluyendo en el matrimonio. Y sabemos que tanto nuestros motivos y nuestras decisiones van a ser probadas bajo la luz de la palabra. Por eso una y otra vez la palabra nos dice que nos examineos, que nos dice examinaos a vosotros mismos. Daremos cuentas de todo, no solamente de lo que hicimos, sino por qué lo hicimos. Y esto nos lo dice Sofonías. Ah, vamos a Sofonías 1.12 también, por favor. Y dice, y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámpara y castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces. Los que dicen en su corazón, ni bien ni mal para el Señor. Y entonces los motivos de, de nuestros actos son algo muy importante porque conllevan consecuencias. Los motivos equivocados traen su compensación, pero es una compensación mala. Y lo vemos muy claro en Mateo. En Mateo 6, que dice que si los hombres ayunan, dan a los pobres y oran para ser vistos, para ser alabados por los hombres, Cristo aclara, nuestro Señor aclara que ya tienen su recompensa. En otras palabras, si el motivo de un creyente para servir a Dios es ser visto, es ser reconocido o aplaudido por los hombres, como lo dice Mateo, esa va a ser su única recompensa. Los motivos del corazón serán reconocidos por los hombres, pero también por el Padre. Igualmente las recompensas. 
son diferentes. Por un lado se recibe el halago de los hombres, como lo vemos aquí. Pero por el otro lado también se recibe el agrado del Padre, que es lo más importante para, lo más importante para nosotros como creyentes, la aprobación de Dios dentro de nuestro matrimonio. En Mateo 6 el contexto es que Jesús comenzaba su sermón con una advertencia en contra de exhibir nuestra piedad dando limosnas. Yo creo que todos conocemos esta parte. Y era con el propósito de ser vistos. Y el Señor no es el acto lo que Él condena, sino el motivo. Aquí nos lo deja ver bien claro, que es lo importante de resaltar aquí. Eh, más que las limosnas, más, más este, que lo que dieron, eran los motivos. Y si el factor motivador es la notoriedad, entonces esta es la única recompensa para nosotros, porque Dios no va a recompensar una hipocresía. Él conoce todas las cosas y lo sabemos bien. Y Mateo 6.1 nos dice, guardaos de, de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Se los voy a leer en otra traducción. Y nos dice, mucho cuidado con andar haciendo buenas obras para que los demás te vean y te admiren. Los que lo hacen no tendrán recompensa del Padre que está en el cielo. Y entonces, si meditamos en esto, cada persona casada tuvo algún motivo para casarse. O sea, todos tuvimos un motivo y esto puede variar, sabemos, de una persona a otra, pero la motivación de haberlo hecho es lo más importante ahora para nuestro matrimonio, para nuestras expectativas, para también nuestro compromiso con la otra persona, para nuestras prioridades de determinar las bendiciones de Dios o no dentro del matrimonio. Hermano, ¿qué motivo? yo te vuelvo a preguntar, ¿qué motivos llevaste tú al altar cuando te casaste? ¿Y por qué sigues casado? ¿Cuáles son algunos de los motivos eh, equivocados por, la, por los cuales vemos muchísimos, por los cuales actualmente eh, algún, algunas personas se unen en matrimonio? Muy comunes son salir de casa, ¿no? Hay tantos pleitos dentro del hogar que la única salida es casarse. Y cuando las cosas se tornan difíciles en casa, discusiones entre los padres, las peleas, en ocasiones son detonantes para que nuestros hijos y sobre todo las jovencitas salgan a deseen salir de casa o sea, deseen casarse para salir de casa. Y, y vemos tri tristemente que 20 años y 5 hijos después, ven tristemente que los problemas de su niñez, aquellos de los cuales trataron de escapar, en realidad ahora hacen morada en su corazón. Y, y ven tristemente que no se han librado de eso. Hay testimonios de mujeres que confiesan, me casé para salir de mi casa. 
Mis padres peleaban constantemente y yo odiaba el ambiente depresivo. Cuando cumplí los 16 años, mi novio me prometió sacarme de todo eso. Me casé con él, pero hoy me doy cuenta de haber hecho más por escapar de mi hogar que por querer estar con él. Y 18 años después de casarse, esta esposa se dio cuenta de que las mismas cosas que odiaba en su matrimonio de sus padres se duplicaron en el suyo. Y finalmente toman la decisión de dejar a su esposo y a sus hijos para buscar la felicidad en otro hombre. Y no es raro que las personas repitan en sus matrimonios los mismos problemas que odiaban dentro de, de su casa con sus padres. Quizás no comprenden esas razones y no entienden por qué o no entendemos a lo mejor por qué los niños maltratados llegan a ser abusivos ya en, en su matrimonio o por qué víctimas de abuso llegan a ser abusadores o por qué hijos alcohólicos llegan a ser alcohólicos y una de las razones es porque la persona se convierte en la imagen de lo que hay en su corazón y se refleja en sus pensamientos y esto lo lleva en consecuencia a actuar de la misma manera y lo vemos en Lucas 6.45 vamos ahí por favor Lucas 6.45 dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otra versión nos dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y Mateo 15, 19 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y, y vemos que salir del hogar en un rápido escape de emergencia no va a sacar del problema a una persona, sino que ella va a llevar aquellos mismos problemas consigo mismo en el matrimonio. Eh, y cuando una persona piensa, nosotros como creyentes que meditamos en las verdades de Cristo, sabemos que disfrutamos de la paz de Dios. Y el profeta Isaías nos lo dijo en Isaías 26.3. Vamos a Isaías 26.3, por favor. Nos dice Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y otro motivo por el cual algunas parejas se casan es para tener una ayuda para cambiar sus vidas. Hay quien se casa diciendo, esta es la mujer que me puede ayudar a lo mejor... Eh, uno creyente, ¿no? Que ven en una persona creyente 
la forma de que ella le ayude a cambiar ciertos pecados o ciertos comportamientos. Y este es el varón que puede, a lo mejor la, la chica también puede decir, este es el varón que puede cambiarme o que puede cambiar mi vida. Y sea la meta de, de rehabilitación propia o la de la otra parte, hay que darnos cuenta de que en realidad solamente Dios puede cambiar a una persona. Erradamente lo, lo pueden pensar, pero no va a ser así. Y segunda de Corintios 3.18 nos dice, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces nada, ninguna persona, así sea dentro del matrimonio, nos va a ayudar a cambiar o a dejar ciertos pecados. Y Salmo 51.10 nos dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Efesios 2.10 también nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces el esposo o la esposa que está buscando que su cónyuge lo cambie, pues está buscando en el lugar incorrecto, en el lugar equivocado. Y de igual manera la esposa que piensa poder cambiar a su esposo, al final de cuentas va a terminar sintiéndose responsable de lo que el esposo es. Un motivo equivocado también, en ocasiones para seguir casado es eh, llegar a tener hijos. Y sabemos que pues es el deseo de Dios que, que la pareja en sí disfrute de la paternidad, disfrutemos como padres a nuestros hijos. Pero cuando un hijo llega a tomar el primer lugar, frecuentemente el cónyuge queda en segundo lugar. Y así con el paso del tiempo se descuida la, la, la relación por causa de los hijos, hasta quedar destruido el matrimonio. Y después lo único que queda es seguir casados para que nuestros hijos estén bien. Y, y vemos esto porque 40% de las parejas dicen que tener hijos en casa es un factor importante para que ellos se divorcien. Yo creo que a muchos nos ha tocado escuchar eso, ¿no? pues yo no me divorcio por mis hijos y es un motivo errado. Algunas otras parejas dicen, queremos mantener unido el matrimonio por los niños. Y también otro motivo equivocado para formar un matrimonio es el hecho de verlo como una salida para satisfacer una necesidad sexual. También ciertamente pues el hecho de tener intimidad eh, con nuestro cónyuge pues es una bendición de Dios. Y el apóstol Pablo pues si recuerdan también aconsejaba a la juventud eh, que se casara por esta misma razón. Y eh, nos lo dice Primera de Corintios 7.2. 
a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Sin embargo, pues no, esta no debe de ser la razón principal para el matrimonio. Porque si lo vemos, eh, el, el enfoque básico es egoísta, nada más es satisfacer tus necesidades naturales. Y es una actitud interesada. Dios quiso que el matrimonio fuera un refugio donde esa necesidad básica encuentre satisfacción, pero ningún matrimonio va a prosperar a menos que este deseo se someta equilibradamente a los propósitos de Dios. Vemos también otro motivo que es de obligación. Y esto nos trae a la persona que es motivada por obligación o que se siente presionada por casarse. Y pues gran parte de esta presión se, se origina en la mentalidad de moda, eh, donde socialmente es aceptable casarse o más bien donde lo socialmente aceptable es casarse. Y hay presión cuando alguien se le dice, por ejemplo, a alguien, el tiempo se acaba y la última oportunidad para encontrar una pareja se agota. O incluso miembros, o sea, de la misma palabra, a lo mejor también bien intencionados, ¿no? Y le dicen, pues estamos orando por ti para que encuentres una pareja y ya nos des nietos. ¿O cuándo te vas a casar? ¿no? La clásica, la clásica pregunta de los vecinos. ¿O qué piensas de tal o de, o de, cual, de tal persona? O a lo mejor hasta no harías buena pareja con este o con aquel. Y, y así empiezan con insinuaciones que a lo mejor bien intencionadas, pero de alguna manera hay presión hacia la otra persona. También puede haber obligaciones sexuales que provocan urgencias. Um, a lo mejor puede ser que antes del matrimonio ya hubo una relación sexual y, y eso los obliga o los lleva a casarse. Hay muchos motivos cerrados. Otro es eh, el motivo de la seguridad eh, como ejemplo, una mujer que depende totalmente de su esposo para el sustento queda devastada cuando él muere. Su vida entera se deshace y entra en una depresión larga. Simplemente no podía pensar arreglárselas sola sin su proveedor, que ya no iba a estar para cuidarla. Si uno entra en el matrimonio a lo mejor para encontrar la seguridad de aceptación o para tener eh, a lo mejor también compañerismo o es muy clásico también o muy común ver a otra persona como el sostén económico, alguien que te pueda proveer y en vez de depender del Señor van a estar condenados a una desilusión porque el matrimonio no, no va a llenar o no va a satisfacer esa parte. Y el problema no es depender, en, a lo mejor en este caso, de la protección y el cuidado del esposo, sino depender de su provisión 
más que de la de Dios. Estás haciendo a un lado a Dios. Y sabemos que si la persona fortalece su fe en Dios, ella va a confiar en Él para obrar en su, tanto en su marido para cumplir sus necesidades. O sea, ya no lo vas a ver nada más como que tu esposo es el proveedor, sino que todo parte de Dios. Y para concluir esta parte de los motivos cerrados, un esposo sabio guiará a su esposa eh, a una fe más y más fuerte en Dios para prepararse para ese día inevitable de la muerte y de la separación. Sabemos que tarde o temprano va a llegar ese día, pero un esposo va a fortalecer su fe. Y así como un esposo amoroso también hace planes para el bienestar financiero de su, de su esposa, con ahorros, por ejemplo con el testamento y también planificando otras cuestiones, pues un esposo en el orden de Dios también va a planificar su bienestar espiritual dejándole un legado en Dios. Y bueno, va a continuar mi esposo. Bueno, hermanos. Ya mencionó mi esposa los um, propósitos, los motivos cerrados eh, en el matrimonio. Pero yo creo que ahora es el momento en el que debes de hacerte la pregunta. ¿Por qué me casé? ¿Por qué me casé? Medítalo unos segundos, hermanos. ¿Por qué me casé? Es que la amo. Es que está muy bonita. O está muy guapo. Es mi príncipe azul, ¿no? Es que me dio el beso del verdadero amor, como en las películas, ¿no? Pero realmente, ya poniendo los pies sobre la tierra, hermano, hablando de personas creyentes, porque ahí en el mundo hay muchísimos argumentos, motivos, pretextos para casarse. Pero al final de cuentas, cuando viene la tempestad, son grandes su ruina. Pero ahora la pregunta es directa a nosotros como creyentes delante de Dios. ¿Por qué me casé? ¿Por qué sigo casado? Y tú realmente lo sabes. Incluso esa pregunta, yo creo que cuando vienen las dificultades entre esposos, te haces la pregunta, ¿por qué me casé? Hermano, es necesario que te examines, porque si tus motivos determinan la calidad de tu matrimonio, incluso como creyentes, las bendiciones que vendrán de Dios, entonces es importante meditar en estos motivos con base a la palabra de Dios. Con base a la palabra de Dios. Mira, hay varios motivos para que el matrimonio que se encuentra eh, revelado en las Escrituras se unirán y serán una sola carne. Pero quiero considerar nada más tres de ellos. Tres, ¿sí? Ahora, el primero, yo creo que es el principal y el más importante. Para un cristiano verdadero, para un discípulo de Cristo, para un siervo, una sierva de Dios... Eh, la consideración en cualquier área de su vida, cualquiera y cualquier decisión que tome en cualquier cosa que realice tiene el principal propósito que es glorificar a Dios glorificar a Dios darle la alabanza y honor es lo más importante hermanos hemos entendido que hemos sido creados por Dios para Dios 
por Dios. Hermanos, nuestros propósitos y todo lo que hagamos deben ejemplificar uh, lo que vemos a través de las Escrituras, lo que dice Pablo a los Corintios. Mira, acompáñame por favor a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 35, 31, perdón. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 30, 31. ¿Por qué me casé y por qué sigo casado? Pablo, aquí dice, ¿ya lo tienen? ¿Ya? Primera de Corintios 10, 31 dice, si pues coméis o bebéis, son necesidades básicas, las más básicas. Dice, si coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mira, si tú lees este pasaje, el contexto se refiere a ejercer la libertad cristiana, ¿sí? De una manera adecuada y no afectando a otros con lo que comemos o con lo que dejamos de comer, ¿sí? Pero sin embargo, aquí el apóstol Pablo eh, pone la base para el principio, para este principio que es muy importante de todo creyente, honrar a Dios, glorificar a Dios. ¿Qué significa en este en este versículo gloria? Glorificar a Dios, anótalo si estás apuntando. Gloria, del griego doxa, con X, doxa, con acento en la O, doxa. Significa glorificar, significa honrar. De buena opinión. Imagínate, estoy en mi matrimonio, Señor, mi matrimonio, mi forma de actitud como esposo, como esposa, ¿Cuál es tu opinión, Señor? ¿Tienes una buena opinión de mí? ¿De cómo estoy caminando con mi esposo con mi esposa? Señor, lo que estoy haciendo, aun y cuando uh, a veces no ponemos de acuerdo las cosas que yo digo, te rinden alabanza porque estoy hablando en amor, con verdad, en seguridad de, de lo que has puesto en mis manos. También esta palabra gloria significa honor, significa inspirado, respeto. Hacerlo todo para la gloria de Dios, magnificencia. Y no solamente estoy hablando de matrimonio, hermanos. También en un futuro, si Dios permite, como padres. Hermanos, hay dos grandes reglas para guiarnos en nuestra vida cristiana. Y eso lo debes de tener muy en claro. La primera es darle gloria a Dios. ¿Sí? Y la segunda es el bien de nuestros semejantes, ¿no? Y Pablo nos da aquí la primera de ellas. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Y los cristianos, los que son creyentes, no los que se dicen, sino los que realmente viven como pequeños cristos, se encuentran a veces ante las decisiones acerca de que si es lícito hacer esto o no. ¿Sí? Y Pablo, el apóstol Pablo, expresa los mismos sentimientos que expone en este caso más a detalle en la carta a los colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Por causas de tiempo lo voy a leer. Colosenses 3, 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios... Padre por medio de él. Mira, Pablo está exhortando a los corintios, en el versículo que leímos, para que vivan para la gloria de Dios. ¿sí? Y que hasta en la actividad diaria de comer y beber, lo más básico 
sea de tal forma que exalte la bondad y la gracia de Dios. Hermano, ¿has tomado un vaso de agua? ¿Sí? Le has dicho gracias, Señor. Porque a veces hasta cuando se acaba el agua tienes más sed. ¿Y dónde? ¿Ah? Cualquier cosa, te levantas, Señor, gracias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y aún no he muerto. Permíteme darte la gloria. ¿Lo has hecho? Hermanos, en este versículo de los Colosenses tenemos una buena norma para aplicarla, para vivirla como matrimonio. Ahora, hay algo que debes de, de meditar, meditar, o más bien debemos meditar, yo me incluyo en eso. ¿Hay gloria para Dios en lo que voy a hacer? ¿Hay gloria en lo que para Dios en lo que voy a hacer? ¿En lo que vamos a decidir o en lo que hemos decidido? Mira, esa es una de las cosas muy importantes que, que a veces se nos pasa como creyentes. ¿Vas a tomar una decisión importante en tu familia? A lo mejor a los hijos los vas a meter a tal escuela, vas a sacar un crédito, no sé, cosas. Y a veces, no, es que estoy orando, hermano, sí, y la respuesta ya la tienes. ¿O nada más son tus impulsos, tus necesidades, tus afanes los que te llevan a tomar esa decisión? Estamos hablando en un inicio, comentó mi esposa, de los propósitos del matrimonio. Y es necesario examinarnos. Pero aquí ya, dentro del matrimonio, lo que voy a hacer le va a dar gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra libertad como creyentes... Al igual que el resto de nuestra conducta, de nuestra forma de vivir, de nuestros actos, debe usarse para honrar a Dios. Y sí es importante comer y beber para la gloria de Dios, hermanos, pero cuanto más es importante unirnos en matrimonio. Y una vez unidos, es con el propósito de darle gloria a Él. Darle gloria a Él. Híjole, hermano, pero aún y cuando usted no la conoce, usted no lo conoce, sí. 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 Porque si allá fuera preguntas, ¿qué es el amor? Te van a dar muchas definiciones, muchas ideas, muchos argumentos, motivos, pero no están fundados en una base sólida. Y cuando vas a la palabra de Dios, el amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo espera. Señor, yo espero que me cambies a mí. Ahora, escucha, hermano. Es mejor hacer este compromiso, casarse, de glorificar a Dios antes de casarse, pero siempre se puede hacer en cualquier momento. Mira, Dios nos permitió a nosotros, como, como esposos, conocernos antes y ser creyentes antes de casarnos. Y no voy a dar mi testirroyo, pero una parte es de que yo oraba y le dije, Señor, yo quiero a alguien que te guste a ti. Y sentía la presión de la familia. ¿Tú cuándo? No, ya tienes 30 años, ya se te fue el jet, ¿no? Y yo sí oré, Señor, yo quiero a alguien que te guste. Yo no busqué a mi esposa. Yo no andaba buscando a ver con quién, en la iglesia nunca. 
Dios envió a mi esposa a mi trabajo y nos conocimos, fue con ese propósito. ¿Sí? Pero siempre tuve en mente que lo que iba a hacer era para glorificar a Dios. Dios no los permitió y ha sido una bendición y es para testimonio y no me jacto. Nada más a Él la gloria. Pero aquí, hermanos, si tú dices, bueno, no, mi, 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 la forma en la que he vivido, Dios me ha permitido vivir, no es así. Bueno, pero es el comienzo. Si tú ya te casaste y después fuiste creyente, es el momento para empezar a glorificar a Dios en tu matrimonio. Es necesario. ¿Por qué, hermano? Tú te das cuenta de tus imperfecciones, tanto como esposo como esposa. ¿Sí? Y si vas a la palabra de Dios, ves tu necesidad de que Él te cambie y de que Él obre en ti. Y si tú te das cuenta de eso, te vas a dar, Dios te va a mostrar que es una prioridad en tu matrimonio darle gloria. Porque lo que Él pone en ti es para Él. Y una de las causas por las cuales Dios nos unió en matrimonio, esposa a esposo, es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. Mateo 20, 28 dice, apúntalo nada más, Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira esta palabra servidor, apúntalo, del griego diaconeo significa ser siervo. Asistente, servir, asistir, ministrar. Y mira la clase que habíamos, los que asistieron la clase pasada, eh, cuando dijimos que el matrimonio es un ministerio, dijimos que también una de las palabras uh, del griego que encontramos con respecto a ministerio es diaconía, que es lo que se deriva de esta, de diaconeo. Y también significa lo mismo, servicio, sirviente. El matrimonio es eh, un servicio, es una ayuda, es un quehacer. Los cónyuges, hermanos, que en verdad son creyentes, son siervos, son discípulos, habrán de imitar a su maestro, a su Señor. Hermanos, si vas a imitar a Cristo en tu matrimonio, su espíritu de sacrificio y ministerio, Deben saturar tus vidas. Escúchalo bien. Deben saturar tus vidas. Hermano, el ministerio principal del hombre en esta tierra no es testificar, no es enseñar, no es pastorear. Estas, estas por cierto, son metas importantes, pero Dios las ha dado le ha dado a cada esposo y a cada esposa la prioridad de ministrar y suplir, escúchalo bien hermano, las necesidades de su cónyuge de acuerdo al orden y al rol que les ha dado. Es que hermana, es que yo leo y, y, y ella no, o él no, no, no quiere ir a la iglesia, no esto, no lo otro, y es que no entiende y... No hermano, suplir tu, sus prioridades, pero conforme al rol no tomando la autoridad o al revés hermano no hacer que este motivo darle gloria a Dios sea el primordial en tu matrimonio es tomar el primer paso hacia la degeneración del mismo y a convertirlo en una manipulación en vez de un ministerio 
Por eso ese es el problema. Que a veces nosotros queremos cambiar a las personas y no es así. Y mira hermano, si tú eres un discípulo del Señor y has querido escudriñar respecto de su matrimonio, de lo que es el matrimonio, qué responsabilidad tienes tú para con tu esposa y tu esposa para con tu esposo, has de saber, has de saber que Efesios capítulo 5 eh, está parte de esos propósitos de Dios para nuestro matrimonio. Yo te animo a leerlo en casa, hermano, Efesios capítulo 5. ¿Por qué? Porque ahí el apóstol Pablo da una clave en esos versículos. Te los voy a recordar algunos. Él dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Después continúa y dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también los casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, así como Cristo amó a la iglesia. Hermano, el modelo de, de la sumisión para la esposa y del amor del esposo para su mujer es la relación de Cristo con la iglesia. Imagínate a la iglesia tomando decisiones en su cabeza. ¿Te lo imaginarías? ¿Se llamaría Iglesia de Cristo? No, porque no lo hace lo que su Señor le dice, ¿no? Ahora, si tú tomas decisiones en tu cabeza, esposa, o Cristo toma decisiones que afectan gravemente a la iglesia, nunca vemos eso en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros como cabeza que podemos tomar decisiones que afectan gravemente a nuestros esposos? Hermanos, para que nosotros como creyentes entendamos el matrimonio, debemos primero entender la relación entre Cristo y su iglesia. Y esto es primordial, hermano. ¿Sí? Así como el amor de Cristo por la iglesia es el modelo sobre el cual el matrimonio se basa, también es el motivo para nuestro matrimonio. La esposa debe ser motivada a sujetarse a su esposo para ilustrar cómo la iglesia se somete a Cristo. Es que hermana no lo conoce. El amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Y el marido, hermanos, es motivado a amar a su esposa de tal manera que ilustre el amor de Cristo por la iglesia. Es que, hermana, se gasta lo de la semana en un día. ¿Cómo es la iglesia con Cristo? Hermano, esta verdad que vemos aquí en Efesios envía un mensaje poderoso a, a los demás. Eh, aquí nos rodea a nosotros eh, o a la familia misma ¿sí? el Señor usa el testimonio de las relaciones cristianas para alcanzar a otras personas ¿por qué? porque Él dijo en Juan 13, 35 por causas de tiempo yo lo leo Juan capítulo 13 versículo 35 dice 
En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. No es el amor del mundo, ¿eh? Es que si, me, si, si no me da, yo no le doy. Si no me habla, yo no le hablo. Es que ya nos enojamos. Si no me pide perdón, yo no lo perdono. No. No, eso no glorifica a Dios. La iglesia no es así, ni Cristo es así. Ahora, uno de los pasajes más hermosos, yo creo que toda la Biblia, pero uno de los pasajes más hermosos es cuando nuestro Señor Jesucristo está orando en Juan capítulo 17 en el Getsemaní. ¿Sí lo recuerdan algunos? Y, y el Señor Jesús está orando por la unidad entre los hermanos y por su influencia poderosa hacia los demás. Porque dice, no solamente oro por ellos, sino los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ajá. En este pasaje de Juan 17, en el versículo 21, anótalo nada más, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Continúa el Señor Jesús y dice, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Mira, nuestro Señor Jesús sabe que el mundo nos observa como creyentes, como matrimonio, y que el mensaje de amor y unidad entre los creyentes envía un mensaje poderoso a los que no lo conocen. Oigan ustedes, ¿por qué no se pelean? Oigan, ¿ustedes por qué se ayudan hasta para ir a dejar a los niños a la escuela? Yo siempre los veo, oh, mi esposo no hace nada y ustedes yo veo que siempre están observando. Ahora, aquí hay algo, hermanos. Aquí hay algo. ¿Qué ven las personas en nuestro matrimonio? ¿Qué ven las personas en nuestro matrimonio? ¿Qué ve tu suegra? ¿Qué ve la familia de tu esposo o de tu esposa? ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué ven los demás en el trato que nos tenemos como esposos? ¿Qué ven en, en cómo tratamos a nuestros hijos? respuesta, un buen testimonio el testimonio de la relación de Cristo con su iglesia mira hermano cuando un esposo ama a su esposa tiene que llegar a hacer esa parte que refleje eh, las palabras de nuestro Señor que vemos en, en la, por la boca de Pablo, como Cristo amó a su iglesia. Y eso está creando en el mundo una imagen de que Él realmente vive y de que Cristo realmente ama a su iglesia. Mira, cuando una esposa se sujeta a su marido, ella está creando una imagen para el mundo de cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Sería admirable, ¿no? Que te vieran y dijeran, oye, 
O sea, yo hago todo en la casa y parezco esclava, pero tú parece que lo haces sin no estás así, toda apurada y afanada, ¿no? Es que yo lo hago para la gloria de Dios. Yo sirvo de comer a mi esposo para la gloria de Dios. Mira, hermano, cuando el mundo ve que el amor de Cristo trae unidad a los cónyuges, los cuales son diferentes en carácter por el diseño de Dios, y ve que ese poder produce y sustenta el amor sobrenatural en la relación Estamos testificando y glorificando a Dios. Por ello, hermano, el tremendo pecado del divorcio entre cristianos no solo daña el matrimonio, destruye el hogar y devasta a los hijos, sino también el divorcio afecta a las personas que lo observan porque se quedan con la impresión equivocada del poder y del amor de Dios. ¿Sabes por qué es grave, hermano? Porque dice la palabra que hay de aquellos por quien viene el tropiezo. Hay de aquellos por quien viene el tropiezo. Incluso para ellos el hecho de que se divorcien los matrimonios cristianos es un ritmo acelerado y significa que la iglesia y Dios y el cristianismo no ofrecen más esperanza ni más poder que el que ofrece el mundo yo recuerdo que hubo un tiempo la verdad no he checado las estadísticas pero hubo un tiempo, ya tiene años eh, era más joven pero escuchaba en los sermones y los pastores hablaban mucho de que dentro de la iglesia de Cristo, bueno, no sé si sean ellos parte de la iglesia, pero esas personas empezaron a divorciar, a divorciar, a divorciar, hasta personas que tenían un ministerio, bueno, hacían cosas y todo el mundo lo veía, pero se estaban divorciando. ¿Habrán meditado en esto? Ahora, hermano, apúntalo bien y ponlo con letras grandes y rojas. Dios desea que a través de nuestro matrimonio sea un reflejo de su amor, su paz y su unidad. Que nuestro matrimonio sea un reflejo de su amor, su paz y su unidad. Ahora, la palabra de Dios es clara que dice, si me amas guarda mis mandamientos. Si nosotros obedecemos a nuestro Señor en su misión, como esposo, como esposa, obedecemos sus estatutos, Dios recibirá mayor gloria en los matrimonios de hoy. Ahora, este es el motivo más alto, hermanos, la causa más noble y la razón más santa para la existencia del matrimonio hasta que la muerte nos separe. ¿Lo has meditado? No solamente me casé con ella hasta que la muerte nos separe, sino que voy a darle gloria a Dios hasta que la muerte nos separe y seamos una sola carne para que la paz, el amor y la unidad de Cristo se refleje en nuestro matrimonio. Nuestro Señor busca ilustrar el amor de Cristo, la sujeción de la iglesia a Él y su poder unificador en nuestras dos almas. Y eso eleva el matrimonio a un nivel que jamás conocerán las multitudes. Ni allá afuera, hermano. Allá afuera, ya con el 
divorcio express, en un mes ya estás divorciado. Una, dos audiencias y ya. Ah, los hijos, nada más la pensión y ya se acabó. Y sus vidas, sus corazones, ¿qué? ¿No serían rogar a Dios que nuestro matrimonio tuviéramos ese concepto? Esa, bueno, lo que, dita, lo que Dios nos está dando como matrimonio. Eh, que Dios obrara de tal forma que nosotros lo pusiéramos en ese nivel, en ese estándar. Que reciba la gloria. Sería un ministerio, una bendición ¿no? para otros. Un desafío para los matrimonios mediocres que asisten a la iglesia. Luego vemos que se enojan y, y ahora ¿qué pasó? Mira, aún así si su matrimonio comenzó por razones, si tu matrimonio comenzó por razones equivocadas, hermanos, por los peores motivos y por las peores intenciones, hay esperanza en Dios para un cambio. Hay esperanza en Dios. Quiero concluir con algo, hermano, pero me gustaría que pusieras atención. Mira, no podemos glorificar a Dios a menos que nuestras vidas estén en armonía con Él y sus preceptos. Ningún rasgo de nuestra conducta debe impedir que la gloria de Dios se refleje a través de nosotros. Nada. En otras palabras, en todo lo que hacemos y decimos, no importa cuán insignificante sea, el mundo debe ser capaz de ver que somos el pueblo de Dios. Y nuestro principal objetivo en nuestras vidas debe ser darle la gloria a Dios. Colosenses capítulo 3.23 dice, apúntalo nada más, Colosenses 3.23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Primera de Pedro 4.11 dice, Primera de Pedro 4.11 dice, si alguno hable, habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo hace rato en la alabanza me gozaba cuando David, después de haber pecado, después de haberse redarguido, rogaba a Dios y decía, ten piedad de mí, Señor. Conforme a las misericordias. ¿Me acompañan a Dios? Vamos a orar. ¿Sí? Señor, en esta tarde, gracias damos por tu palabra. Señor, Nos has mostrado nuestros motivos, nuestra determinación, nuestro interés, nuestras ideas al casarnos. A lo mejor pueden ser muy buenos argumentos, ideas cerradas, por presión, por seguridad. O hasta a veces hasta se puede escuchar bíblico, pero no es la realidad. 
A lo mejor nos casamos con propósitos cerrados, pero ahora entendemos y es claro que tú deseas que todo lo que hagamos de hecho de palabra, incluyendo el matrimonio y los propósitos por los cuales me uní a mi esposa, me uní a mi esposo es para darte gloria. Si algún día lo voy a hacer, Señor, es lo que quiero, que sea una base, que sea ese estandarte, Señor, en mi vida y en mi matrimonio glorificarte. Pero ahora, así como David, reconozco, Señor, que no ha sido ese propósito en mi vida, en mi matrimonio glorificarte. A lo mejor tengo la idea, pero, o pienso que lo es, pero mi actitud, mi forma de conducirme no es para darte gloria, ni como esposo, ni como esposa. Ahora te ruego, Señor, que conforme a la multitud de tus piedades, me perdones. Borres mis rebeliones, porque solamente contra ti, contra ti he pecado, Señor. Perdóname, perdónanos, Señor. Hoy, hoy sé, Señor.